0: Geração. Nova geração,
1: nova geração. Nova geração, nova geração. Nova geração, nova geração.
2: Podcast Nova Geração. Oi, gente. Aqui é Maria Clara Jardim. Eu tô com a Luísa Novaes aqui. Olá. E a gente veio aqui para gravar um podcast para vocês sobre o coronavírus. A gente tá tendo que gravar por plataformas de vídeo online, justamente por conta da da doença. Ao longo do podcast, a gente vai ter participação de alguns especialistas nessa área para a gente poder entender melhor o que, que a gente está passando e também ter mais noção tanto da gravidade quanto de que a gente pode respirar um pouco com algumas informações mais verídicas.
0: A gente ficou um tempo sem gravar podcast, depois de um longo e tenebroso inverno, voltamos com esse tema que está em alta para trazer mais informações. Para gravar esse podcast, a gente é, abriu para perguntas no grupo da nossa juventude, para ver o que, que o pessoal queria saber sobre o tema. Em cima das perguntas deles, a gente está gravando esse podcast de hoje em conjunto com o pessoal da microbiologia do Fundão, que de tão bom grado veio trazer informações consistentes e confiáveis para a gente hoje.
2: Para começar, a gente trouxe alguns dados, são encontrados na internet, em sites muito confiáveis, de casos confirmados e número de mortes. O coronavírus hoje ele já tem mais de 297 mil casos confirmados ao redor do mundo e mais de 12 mil mortes. Eu peguei esses dados ontem, bem tarde, mas por ser uma doença que tem uma, uma velocidade bem grande, esses dados já podem estar atualizados com novos números, mas é só pra gente ter uma noção. A taxa de mortalidade do coronavírus é de 4% e de fato é uma taxa que é uma doença que é menos letal do que outras já conhecidas pela gente, como sarampo, tuberculose Mas é uma doença perigosa por ser respiratória Ela é muito facilmente transmitida e ela é potencialmente epidêmica A Luísa vai explicar um pouquinho a diferença entre os termos epidemia, pandemia, que a gente fala muito, mas nem sempre a gente tem conhecimento do que, que significa
0: então, esses termos que estão muito em alta agora, pandemia e epidemia, eles são cunhados na epidemiologia para fazer a diferenciação de, de doenças em termos de frequência de indivíduos afetados, extensão territorial. Então, por exemplo, quando a gente fala surto, o que é um surto? Ele é um aumento inesperado do número de infectados de uma região específica. Então, quando a gente fala em surto de dengue no verão, no Rio de Janeiro, no verão, porque chove muito, tem muita água empossada, então a gente tem um aumento de indivíduos infectados por dengue, no município do Rio de Janeiro. E aí a gente fala que teve um surto de dengue. Uma epidemia já é um aumento no número de surtos. E aí isso gera uma extensão maior também territorial. Então, a gente pode falar da epidemia do ebola em 2014, né? Que pegou alguns países da África. E aí é, você consegue configurar a epidemia quando ela atinge... Ela pode atingir é, vários municípios, ela pode atingir vários estados, ela pode atingir um país ela pode atingir mais de um país, que foi o caso do ebola. Quando a gente fala em pandemia, essa epidemia alcançou níveis globais. A OMS, ela declara pandemia quando um país de cada continente está infectado com a doença, abrangendo todos os continentes do mundo. E é o que está acontecendo agora. A gente viveu uma epidemia recentemente, em 2014, que foi a epidemia do H1N1, da gripe suína. Né, que em todos os países do, de todos os continentes, pelo menos em um país de todos os continentes, tinha casos de gripe suína. Agora, existe um outro termo que a gente fala, que é a endemia, que ela está relacionada à frequência dos casos em uma determinada região. Então, é, a gente pode dizer que é um surto frequente. Por exemplo, a febre amarela ela é endêmica no norte, é, sempre tem uma frequência maior dos casos de febre amarela no norte do Brasil, se comparado a outros lugares. Ela nunca morre, então a gente pode dizer que ela é endêmica lá, ela não desaparece.
2: É, o número de casos hoje a gente já, já trouxe para vocês e a gente decidiu trazer também uh, os seis principais países hoje em número de casos, né? O primeiro é a China, como a gente já sabe, ela tem mais de 81 mil casos confirmados, em segundo lugar, a gente tem a Itália, que também passa uma situação muito difícil, com 53 mil casos e, dia 21 de março, foram registradas 793 mortes pelo coronavírus e esse número é o maior desde o surgimento da doença. Em terceiro lugar, a gente cara, tem... Cara, esse
3: número em um dia, né, na Itália. Exatamente. Pensar, Exatamente. É muita gente morrendo num dia só, cara. Exato.
2: A Espanha já tem mais de 20 mil casos e, fechando esse top 6, a gente tem Estados Unidos, Alemanha e Irã. O Covid-19 faz parte, na verdade, de uma família viral que já é conhecida pela medicina desde os anos 60 e é uma família que causa infecções respiratórias em seres humanos e em animais. Só para a gente ter uma noção de que isso não é nada novo que a medicina está enfrentando, a gente teve o SARS-CoV em 2002, que é o coronavírus 1, vamos dizer assim, e ele gerou um surto de síndrome respiratória aguda grave. Em 2012, no Oriente Médio, a gente teve também uma síndrome respiratória causada pelo MERS-CoV, e agora a gente tem o SARS-CoV-2, que é o Covid-19 que a gente conhece. Começou lá em Wuhan, na China. Mais pra frente a gente vai falar um pouquinho sobre o surgimento dele. No final de 2019 e agora está atingindo o mundo todo.
0: E essa não é a primeira epidemia que o mundo sofre. O mundo já sofreu outras epidemias e pandemias, e estamos aí até hoje. O mundo sendo conhecido como o mundo. Não acabamos, não viramos The Walking Dead, como algumas pessoas já estão prevendo. A primeira, que a gente, a primeira epidemia que a gente conhece é da Peste Negra, que foi ali por 1300, é, pegou mais Europa e Ásia, e era uma, uma epidemia bacteriana. Né, e com o sujamento do, do antibiótico, essa e outras epidemias puderam ser erradicadas. Algumas outras epidemias foram erradicadas por vacinação. E aí, vê é a importância né, da gente estar se vacinando hoje, em 2020 justamente para que isso não aconteça novamente. É, a gente teve a cólera, a tuberculose, varicela. varicela é a catapora, que hoje a gente tem vacina. Quando eu era criança, a gente não era vacinado para catapora. Eu e a minha geração, todos tivemos catapora. E a ideia era que a gente brincasse com crianças que estavam com catapora, para a gente pegar a catapora e ganhar a imunidade. Hoje, com a vacina, já não é, mais, não é mais necessário que as crianças peguem catapora e que tenha uma epidemia em cima disso. Teve a gripe, a gripe espanhola, que foi uma pandemia, que é o vírus influenza, que até hoje a gente toma vacina, quando chega julho ali, o inverno mais ou menos, a gente toma vacina para vírus, o vírus influenza, que foi o mesmo que fez a pandemia da gripe, da gripe espanhola em 1918. É, essa vacina é anual, porque o vírus muta, desde então o vírus tem sofrido mutações, então a vacina muda a cada ano, então não é porque você tomou a vacina de gripe há dois anos atrás que você está imunizado hoje. A vacina já mudou duas vezes desde então. Então, essa vacina confere a gente imunidade nova toda vez que a gente toma. Teve também a, a epidemia do tifo, a de febre amarela, a do sarampo, né? Que é uma, que é uma epidemia, foi uma epidemia viral, é uma doença viral pelo morbilivírus é, Foi a principal causa de mortalidade infantil ali em meados de 1960, e a gente tem vacina hoje, sarampo era uma doença erradicada, tanto que quando eu estudei na faculdade infectologia pediátrica, o professor falou, olha, isso aqui vai vou passar por alto porque a gente nunca mais vai ver essa doença, a gente não vê há muitos anos. Estamos aí tendo Surto de sarampo, né? justamente porque algumas pessoas decidiram não se vacinar. Então, vacinem-se. A importância disso é para a gente não ver novas pandemias, epidemias, e que a gente não precise de novos surtos de doença para se lembrar que já existe vacina para surtos que já aconteceram, epidemias já passadas. Teve também a epidemia da AIDS pelo vírus HIV, que os nossos pais viveram, conheceram de perto, que assim como o coronavírus, quando apareceu, ninguém sabia exatamente o que, que era, o que, que fazia, como é que tratava? Como é que manejava? Como é que se transmitia? As pessoas tinham muito medo de se infectar lidando com os portadores do, do vírus HIV, e hoje com, com o coronavírus a gente vive um pouco isso, dessa incerteza de não saber e de novas pesquisas, e foi a mesma coisa na década de 80 com a epidemia do vírus HIV, e, que, é, que é tratado hoje com medicamentos antirretrovirais, que melhoram a cada vez que são pesquisados e trabalhados. A gente tem hoje um tratamento muito bom para HIV é, no Brasil e no mundo teve a epidemia de malária em 1980, que não é viral nem bacteriana, ela, é, o, vi, o germe que causa ela é um protozoário plasmódium, e ela não tem, para ela não tem vacina, para ela não tem antibiótico, porque não não é uma não foi uma epidemia bacteriana, não é uma doença bacteriana. Mas existe um medicamento para malária que combate o protozoário, chamado hidroxicloroquina, que é um medicamento que está sendo dito, sendo falado aberto, sendo erroneamente utilizado. É, ele foi inicialmente feito para malária e depois ele foi utilizado para doenças autoimunes, como lúpus, artrite reumatóide, com muito sucesso, mas é um medicamento com diversos efeitos colaterais, a gente vai falar mais dele ao longo do podcast, mas é, as pessoas têm é, pensado em usar ele, têm comprado, mas ele foi inicialmente feito para malária, durante a epidemia de malária.
2: Falando um pouquinho sobre os sintomas que o coronavírus traz, essa acho que essa é a parte mais conhecida pelo, pela população, os sintomas do coronavírus ele é uma gripe, pode ser de leve a moderada, e ele traz sintomas como coriza, tosse, dor de garganta e febre. E em casos mais graves, podem causar, ele pode causar pneumonia e outras complicações respiratórias.
0: A infecção pelo coronavírus promove uma síndrome gripal. Uma síndrome gripal é aquele conjunto de sinais e sintomas que estão presentes em diversas infecções respiratórias virais principalmente. A gente tem o resfriado comum, entre outros tipos de síndrome gripal e tem agora a gripe pelo, pelo coronavírus. A síndrome gripal ela traz uma clínica muito conhecida, que todo mundo já teve gripe e conhece, que é a coriza, o mal-estar, cansaço, tosse, febre, dor de garganta. E o diferencial do coronavírus, quando ele está na sua forma mais grave, é a falta de ar, que é o desconforto respiratório, né? a dificuldade de respirar. Que é diferente daquele desconforto respiratório que, que a gente tem, quando a gente está com um resfriado simples, pela obstrução nasal. Quando a gente fica com o nariz entupido muito tempo, tem vai dificuldade de respirar, vai dando uma certa, uma certa agonia, e a gente sabe o que que é isso. A falta de ar pelo pelo coronavírus, ela é muito mais súbita. E ela vem com uma dificuldade de puxar o ar mesmo. O paciente é eh, geralmente relata um desconforto respiratório muito grande. Nesse caso, esse paciente é indicado para ele buscar um serviço de saúde, porque isso sim é um sinal de gravidade. Os outros pacientes, mesmo que tenham coronavírus, é, que tenham uma síndrome gripal simples, como um resfriado simples, é, não devem buscar serviço de saúde, porque eles vão sobrecarregar um serviço que precisa estar pronto para atender os casos graves. Agora, um grande diagnóstico diferencial... São as alergias. Muita gente perguntou no grupo sobre a rinite. Esse paciente com rinite está dentro do grupo de risco. A rinite é, ela é um processo ligado à nossa imunidade, aos nossos anticorpos, a é, nossa estamina produzida e ela é desencadeada não por um vírus, por um germe, mas por alérgenos. Tem muita gente que tem alergia e ataca a rinite com poeira, com um mofo, com um epitélio de animais é, existe um teste para isso o imunocap, quem já fez as vacinas para alergia já fez esse teste também, para saber aqui você é alérgico mas a clínica dela é muito parecida com gripe porque tem aquele nariz escorrendo é, tem muito espirro e aí coça nariz, coça olho, coça ouvido, tem essas diferençazinhas que quem é alérgico conhece muito bem os espirros em salva, por exemplo, que a pessoa dá um espirro e dá seis em sequência é, isso é muito típico da alergia, assim como a coceira no nariz, a coceira nos olhos, às vezes tem uma coisa parecida com uma conjuntivite alérgica, assim, o olho fica vermelho, é, tem, aquele, tem aquele desconforto, isso tudo faz parte do quadro de alergia. E a rinite isolada não bota é, os seus portadores dentro do grupo de risco, porque ela é muito ligada via aérea superior, nariz, garganta, conduto naso, naso lacrimal que liga, que liga o nariz ao olho, é, então ela não, não, não traz risco nenhum pulmonar a esses pacientes. Agora, já os pacientes asmáticos estão dentro do grupo de risco, porque tem uma doença pulmonar crônica. E existe uma, uma situação que a gente chama de área, que é a asma associada à rinite alérgica, que não é incomum. Não é incomum asmáticos também terem rinite, inclusive é bem comum é pessoas que têm rinite nem sempre têm asma, mas os asmáticos têm muita ligação, sim, com a, com a alergia respiratória alta. Então, nesse caso, esse paciente, ele é do grupo de risco, mas não pela rinite, pela asma. Mesmo que tenha rinite associada, a asma é que bota ele no grupo de risco, a doença pulmonar, a condição pulmonar crônica que ele tem. Então, é muito bom a gente diferenciar Até porque o alérgico Que já sabe que é alérgico Ele entende muito bem a crise alérgica dele E consegue diferenciar de uma gripe Quem está de fora, não Aquela tosse alérgica de manhã Quando você liga o ar-condicionado durante a noite Desliga de manhã Aí fica um pigarrinho, um catarrinho Que você tosse, tosse, tosse tosse. Essa tosse incomoda muito quem está em volta Que já pensa logo em coronavírus é, Mas o alérgico sabe que isso é uma, que isso é uma tosse alérgica E alergia não cursa com febre é, Não cursa com dor no corpo corpo, com nada disso. É um sintoma muito mais, realmente, é, de via respiratória alta. Bom,
2: agora a gente mandou algumas perguntas para a equipe do Laboratório de
0: Microbiologia,
2: lá da UFRJ. Perguntas tanto mais uh, médicas, como perguntas mais do conhecimento popular, perguntas que a gente se faz diariamente sobre o coronavírus, e eles foram muito, muito, muito parceiros em responder a gente. Porque é importante que a população também tenha essa noção de que a ciência do Brasil está investindo, eles estão pesquisando, eles não estão em quarentena, então eles estão sim trabalhando para descobrir a evolução do vírus. É, todas essas notícias que a gente vê muito sobre sequenciamento de genoma, tudo isso está sendo feito aqui dentro também, eles estão pesquisando para isso. Então, eles foram muito parceiros.
0: A gente agradece muito a eles, que nesse momento abarrotados de trabalho por conta do coronavírus, pararam para responder as nossas perguntas, trazendo tantas informações novas. É muito bom a gente ver a ciência e a pesquisa evoluindo no Brasil, majoritariamente dentro das universidades. E essas universidades, ciência, pesquisa, que têm sido tão atacadas recentemente, tão menosprezadas, tão é, é, caluniadas mesmo, né? E nesse momento, um momento delicado como que a gente vive, a gente começa... A pensar quanto vale de fato a ciência? Quanto vale a pesquisa? E essa pergunta pode ser traduzida em quanto vale a nossa vida, quanto vale a nossa sobrevivência, porque esse hoje é o valor da pesquisa e da ciência.
2: Exatamente. É, a gente vai ouvir o professor Leandro Lobo, do departamento de microbiologia, e a Amanda, a Hannah e o Gustavo, que são pesquisadores do laboratório de microbiologia também. A primeira pergunta que a gente fez para eles foi de onde surgiu esse vírus e como aparece geralmente um vírus novo?
1: É relativamente comum que vírus tenham algum reservatório animal na natureza e acabem chegando em humanos. Isso pode acontecer ou porque o vírus acumulou mutações e aí conseguiu essa capacidade de infectar células humanas, né? um vírus que antes não conseguia, e por ter acumulado mutações agora consegue, ou então simplesmente porque esse vírus nunca tinha tido contato com humanos, né? aquele animal ficava isolado ali na natureza e nunca tinha contactado humanos. Até o momento, acredita-se que alguns tipos de morcego do sul da China carregavam esse coronavírus sem manifestar sintomas da, do, da doença, né? então o um morcego estava saudável. É, e a partir do contato desses morcegos com pangolins, que são outros animais que tem lá na China, e do contato dos humanos com esses animais todos, o vírus tem, então, né, causado os primeiros casos clínicos em humanos lá em Wuhan, né, na cidade da China.
2: A segunda pergunta é... Por que o coronavírus se espalhou mais rápido do que os outros?
1: A disseminação do coronavírus é rápida justamente por ser um vírus respiratório, transmitido por gotículas, né, aerossóis respiratórios, que a gente chama. E esses aerossóis, a gente espelho o tempo todo, sem assim, nem perceber e podem ficar em superfícies também. Então, não necessariamente a pessoa precisa respirar diretamente o aerossol para ser infectada. Ela pode também encostar numa superfície e depois que está contaminada, depois passar a mão no rosto, por exemplo. né. Por isso que é importante esse cuidado com a higienização, que tem sido tão discutido. né. E essa facilidade de espalhamento é bem característica dos vírus respiratórios. Só que como esse vírus é novo, né, muita gente não vai ter uma resposta imune pronta para ele. Né? E se muito Muita gente tiver esse primeiro contato ao mesmo tempo com esse vírus, isso pode acabar sobrecarregando o sistema de saúde, né? Tem gente que nem vai manifestar doença, né? Mas mesmo com uma parcela pequena da população manifestando, pode ser que esgote os leitos nos hospitais. Por isso que é importante o tal do isolamento social, a quarentena, para a gente minimizar o número de casos simultâneos e aí não faltar leito nos hospitais, inclusive assim, leitos por outros motivos que não tem nada a ver com infecção por coronavírus. É, eu acho também
3: importante em termos de transmissão desse vírus, que vai ter virado uma uma pandemia, a gente também tem que considerar o aspecto socioeconômico, né, assim. O vírus começou na China, que é um lugar que o trânsito de pessoas é muito intenso, né, pessoas chegando e saindo da China, é, a China tem muitos negócios fora da China, então o trânsito de pessoas é muito intenso. E logo depois ele foi para a Europa, quer dizer, ficou muito importante é, ficou muito importante na Europa, né? E o trânsito de pessoas dentro da Europa também é muito intenso e tal. Diferente do que aconteceu com, com o ebola. O trânsito de, pra, é, é fora dos países da África não é tão, tão intenso para uma realidade socioeconômica diferente. É, e o trânsito para a África também não é tão, tão intenso quanto é para a China, quanto é para a Europa, esse país bem de pessoas. Então, eu acho que isso também é importante a gente, a gente considerar, quando a gente fala em termos de, de transmissão de vírus, para se tornar uma pandemia.
2: A próxima pergunta é... É possível ter o vírus e não ficar doente? Como fica a questão da transmissão a partir dos assintomáticos? Pessoas que não manifestam sintomas da doença.
1: É, sim, a maior parte das pessoas jovens e saudáveis acaba não manifestando sintomas graves. Mas mesmo sem sintomas, essas pessoas podem transmitir o vírus sim. O sistema imunitário da pessoa pode dar conta rápido da infecção mas, ainda assim, vão ser produzidas novas partículas virais ali que podem ser transmitidas pelos aerossóis respiratórios, como foi dito, né? E isso pode é, acabar causando grandes problemas, principalmente para quem estiver nos grupos de risco. Então, a pessoa pode ser assintomática, acabar transmitindo para alguém que está num grupo de risco, isso gera um grande problema. Né? Falando
2: um pouquinho sobre o grupo de risco, uma pessoa jovem, asmática ou um diabético bem controlado há muito tempo, são considerados grupos de risco? É...
1: Pacientes jovens com asma e diabetes controlados podem não apresentar tanto risco quanto indivíduos mais idosos ou com essas condições descompensadas. Mas também estão num grupo de risco, sim. É, a asma, por ser uma doença respiratória, pode complicar a progressão da infecção por coronavírus e a própria infecção pelo coronavírus pode também desencadear uma crise asmática no indivíduo que estava até então controlado. No caso da diabetes, o controle da doença passa por períodos transitórios de equilíbrio e desequilíbrio, né? E o, o tratamento vem justamente para restabelecer o equilíbrio. Isso pontualmente pode gerar uma menor capacidade de resposta do sistema imune. Mas, assim, essas pessoas também não precisam se desesperar. Só é importante que elas tomem um cuidado acima da média com essa situação.
3: É muito bom a pergunta do jovem diabético, porque a gente sabe exatamente quem foi que fez, né? Te
2: beijo, Continuando ainda em grupos de risco. Por que pessoas com baixa imunidade estão no grupo de risco? Os diabéticos estão nessa categoria de baixa imunidade?
1: O sistema imune é essencial para combater qualquer infecção, e isso não é diferente no caso do coronavírus. Pessoas com baixa imunidade vão ter dificuldade em eliminar o vírus, né? isso tende a levar a sintomas mais pronunciados, a maior risco de complicações. Quem é diabético normalmente tem um certo grau de comprometimento imunológico também, seja pelo teor elevado de açúcar no sangue, é, que pode comprometer algumas funções do sistema ou do metabolismo, ou mesmo pelo menor fluxo sanguíneo, às vezes para as extremidades, né, nos casos da diabetes mais descontrolada. Então, com esse menor fluxo sanguíneo, também fica mais difícil mobilizar componentes de defesa do sistema imune ou até mesmo nutrientes para esses tecidos.
2: Bom, a gente fala muito sobre a questão dos idosos, mas por, que, que, há, por que, que existem casos de jovens e crianças graves por coronavírus sem serem do grupo de risco?
4: Olha, coronavírus também infecta crianças e jovens e também causa sintomas Nessas crianças e jovens, podendo até ser graves, né? Felizmente, a taxa de mortalidade nesse grupo ela é bem baixa. Né? As, crianças têm sido, as crianças têm sido poupadas do, do, do coronavírus, no sentido assim, a, a mortalidade não é alta, né? Nós, cientistas, ainda não entendemos muito bem por que, que isso acontece. É, mas os jovens não estão imunes, precisam tomar cuidado como qualquer um. Especialmente porque o jovem pode não desenvolver os sintomas, mas pode infectar alguém que seja do grupo de risco, né? Tipo os, os pais deles ou os avós.
2: Há algum tempo atrás, aqui no Brasil, a gente passou pela Zika e, como a gente sabe, ela deixava complicações nos fetos, causando microcefalia. Existe algum risco de complicações também para crianças e fetos, como aconteceu com a Zika?
4: A gente não tem nada indicando isso, por enquanto. Não existe nenhuma evidência. Mas é preciso ter cuidado, por exemplo, na hora da amamentação. Né? Porque o, o vírus ele não é transmitido pelo leite materno. Na verdade, o leite materno até protege o bebê de infecções. Então, é muito importante amamentar o bebê. Mas se a mãe estiver com coronavírus ou com suspeita de estar com o coronavírus, aí tem que tomar certos cuidados. Né? Usar máscara, lavar as mãos antes de tocar no bebê, não tossir né? em cima na direção do bebê. Então, nesses casos, a melhor coisa a fazer é consultar o médico, tá?
2: Pode-se fazer uma diluição do etanol absoluto ou do 96 GL para obter álcool 70 no momento de crise?
4: Olha, é possível fazer essa diluição, mas nós não aconselhamos, e por dois motivos. O primeiro é porque é perigoso, uma questão de segurança. O álcool 96 é altamente inflamável, pode causar acidentes graves, tá? E o segundo é porque a pessoa que está preparando essa diluição tem que saber como diluir. Se você diluir errado, aí você produz um álcool que não funciona bem contra o vírus. E aí você acha que está inativando o vírus e tal, mas não está funcionando. Então, o Conselho Federal de Química, ele não recomenda fazer isso em casa, tá? E só para lembrar, a maioria dos produtos de limpeza, eles servem para limpar superfícies em casa. Não precisa ser o álcool para limpar tipo pia uh, chão né os eletrodomésticos etc pode ser qualquer uh, desinfetante pode ser sabão pode ser sabão em pó sabão de coco água sanitária diluída tá A água sanitária você pode diluir você coloca um copo de requeijão de 200 ml em 4 litros de água ela já está inativando o vírus lisoforme etc qualquer uh, desinfetante o álcool é bom para carregar na bolsa. Quando você precisa limpar a mão, você estava no transporte público, precisa passar na mão, mas não tem onde lavar com água e sabão e tal, você está no meio da rua, aí você pode usar um pouquinho de álcool, aí sim.
2: Bom, é melhor álcool em gel ou álcool líquido, sendo ambos
4: 70%? Mesma coisa, os dois funcionam do mesmo jeito. A diferença é que o álcool em gel ele é melhor para a pele, né? Tem substâncias tipo glicerol que agridem menos a pele, o álcool 70 líquido ele pode, se você usar constantemente, ele pode causar, acabar causando uma irritação.
2: Eu queria chamar a sua atenção agora para as próximas perguntas, porque elas vão falar um pouquinho sobre quarentena, que é um assunto muito polêmico, principalmente entre nós jovens. A gente sempre acha que é muito saudável, que nada vai acontecer com a gente, então a gente pode dar uma passadinha na praia. Então vamos ouvir o que, que o pessoal lá do laboratório tem para falar para gente. Como funciona a quarentena em termos de prevenção? O que seria uma quarentena eficiente?
5: A quarentena é uma medida de saúde pública utilizada para conter um surto epidêmico, na tentativa né, de minimizar a propagação e as chances de atingir grupos de risco. Ela funciona diminuindo a circulação de pessoas e, consequentemente, a transmissão da doença. Então, uma quarentena eficiente seria aquela que evita um pico de casos ocorrendo ao mesmo tempo, contribuindo para uma melhor resposta do sistema de saúde. Então é isso, pessoal. Siga as orientações dos profissionais e fique em casa. Não sendo... Do bem. Clara,
3: você está sobrevivendo bem a quarentena?
2: Cara, olha só. É estranho, né? No primeiro momento, você ser obrigado a ficar em casa. Mas eu moro com dois idosos. E até segunda-feira, o meu trabalho não tinha liberado a gente ainda. E quando... Foi chegando, assim, a noite de segunda e as coisas foram ficando mais apertadas com o coronavírus. E aí eu falei, cara, é vai ou racha, assim. Meu trabalho, graças a Deus, me liberou na terça-feira. Mas é muito isso, assim. Eu tenho um sistema imunológico saudável, eu tenho 20 anos. Então, muito provavelmente, né, eu passaria bem por um coronavírus, só que eu moro com dois idosos. Eu acho que é isso que as pessoas esquecem né, durante a quarentena. Assim, você é jovem, beleza, parabéns, que bom. Mas nem todo mundo ao seu redor tem 20, 25 anos, né? Mas eu tô sobrevivendo bem sim, o Netflix tá adorando a minha quarentena, porque eu tô assistindo a besta. Nossa, eu
3: tô amando! Eu tô dormindo. Eu eu a gente amor. é obrigada a ficar em casa,
2: gente, é maravilhoso. É,
3: não, assim, é claro que a gente ficar de quarentena, curtir a quarentena é um privilégio, a gente tem, tem falado disso nas mídias, né, nas mídias sociais. Não é todo mundo que pode ficar de quarentena. Não é todo mundo que consegue curtir a quarentena, né? Muita gente precisa trabalhar diariamente para comer. Então, assim, tem, tem tem uma questão social importante, mas é, no meu caso, especificamente, eu tive 15 dias só é, off, né? Até o Ministério da de Saúde decidiu o que ia fazer com os internos de medicina. E decidiram. Então, segunda que vem eu já volto. Mas, assim, eu já sabia que ia ser um tempo limitado, curto, então curti como se estivesse de férias, inclusive minhas obrigações não
2: curti, <risos> Minha lista de tarefas continua lá. Bom, a próxima pergunta, não sendo grupo de risco, eu posso caminhar ou pedalar na rua vazia ou é melhor não sair de
4: casa? Olha, a recomendação é não sair de casa, isso, é uma, isso que é uma quarentena eficiente. Se todo mundo pensasse assim, ah, eu vou sair agora porque está vazio e tal, a rua nunca vai ficar vazia, né? Então, é melhor ficar em casa. Claro que algumas pessoas não podem ficar em casa, precisam sair para trabalhar ou comprar comida, né? Por exemplo. Tá? Mas, assim, é importante que a gente tente minimizar essas saídas, tá? O máximo possível. E quando voltar para casa, lembre-se de lavar as mãos, de preferência tome um banho, tá? Também é, é, isso é bem importante. É claro que algumas pessoas podem ficar estressadas com essa quarentena, ficando em casa o tempo todo. E assim, a saúde mental é importante também. Então, é, vamos fazer um esforço, vamos pensar em soluções de alternativas. Você tem um terraço, tem uma varanda, um quintal, vai lá, dá uma caminhada pelo seu próprio quintal, faça um exercício, né? É, fique lá pegando sol, bota uma cadeira Fique do lado, ali do lado de fora pegando sol E tudo bem é, e, e isolamento físico, gente Essa quarentena, esse isolamento físico Não é a mesma coisa que isolamento social Você pode ligar para os seus amigos usa o WhatsApp é, Liga no Skype Liga pelo celular, converse com as pessoas Isso aí tudo bem, tá?
2: É exatamente isso que eu e o Luiz estamos fazendo aqui Nos falando por uma chamada de vídeo Fazendo esse podcast maravilhoso para vocês Uh... A oportunidade
3: de não isolar a gente socialmente, que esse podcast está fazendo obrigado podcast. Obrigada, geração. Exato. Não, não obrigada, coronavírus.
2: <risos> Bom, as medidas e decretos governamentais são suficientes para conter a epidemia?
6: Os decretos governamentais, eles são um norte para a gente poder se guiar e se prevenir desse contágio. Mas o isolamento social é certamente a medida mais eficaz para conter o número de casos. E essa medida ainda não está sendo atendida como deveria. Por isso que é necessário a gente cumprir as medidas e os decretos. Mas também é necessário, é imprescindível fazer o isolamento físico.
3: Pois é, a gente tem a oportunidade de ser um dos últimos países em que o coronavírus chegou. Né? Então a gente teve a China que desconhecia aquele tipo de epidemia que teve que lidar com o vírus, com o Covid-19 pela primeira vez, é, e depois foi a Europa também eu que descobria descobrir fazer, é, é, des des descobrir mesmo os tempos virais, né, como é que o ciclo funcionava, como é que era a infecção e tudo, e a, e a coisa chegou pra gente já meio mastigada, assim, em termos de, de conduta, né. Claro que mastigada, mastigada, só quando passar tudo isso, a gente olhar para trás e fizer os estudos e Fizer vacina e conseguir resolver o problema. Mas a gente está numa posição bem privilegiada, perto dos países que já foram afetados. Então, assim, é, as orientações são claras e estão usando é, fatos e dados que já foram recentemente vividos e comprovados. Então, cabe a gente cumprir a quarentena de forma eficiente, de forma boa. Né?
2: Exatamente. E a gente precisa pensar também na posição e socioeconômica que a gente vive dentro do nosso país, assim, a gente precisa... É, eu tava conversando com alguns amigos meus sobre o... Isso que a Luísa falou agora há pouco, sobre o privilégio de se fazer quarentena, né? gente tipo, ah, mas nem todo mundo vai fazer quarentena. Beleza, mas se uma parte da população pode e fizer, a gente já freia a curva do vírus. O grande, a grande questão é que a gente nunca vai conseguir parar os 220 milhões de brasileiros. Tem gente que precisa trabalhar para comer, como a Luísa acabou de falar. Mas a minha empresa me deu a possibilidade de trabalhar de casa. O governo deu 15 dias para a então a gente precisa, como camada privilegiada, fazer valer essa quarentena, para poupar as pessoas que estão ao nosso redor.
3: É, não, e, e todos os, os profissionais de saúde, né, que estão ali no front, recebendo pacientes assim, infectados o tempo inteiro e, e tal. Se você é, lotar menos o sistema de saúde, melhor para esses profissionais poderem trabalhar e poderem dar um atendimento de qualidade. Então, diminuir as infecções é, é muito importante agora, né? Eu daqui a uma semana vou estar lá de frente junto com todo mundo e tudo. Então, assim, eu desde agora já fico pensando, gente, tomara que as pessoas fiquem em casa, porque é, é, a gente vê, eu tenho amigos, eu as professores, os amigos e tal, ali na frente, e fico pensando, cara, não tem, o Brasil não tem, a gente não tem. Eu não posso falar do Brasil inteiro, mas posso falar do Rio de Janeiro. Não tem condições de atender a população em massa infectada. A gente não tem leito, não tem... É, é, Intrador, não, não tem suficiente, não tem gente com perícia para entubar bem suficiente. Uhum. Não tem leito de CPI. Então, assim, é, é, uma, é uma prevenção para a nossa própria vida,
2: né? Exatamente. Bom, muito se fala em relação a possíveis tratamentos, principalmente com a hidroxicloroquina e o tocilisumab. Se eles são indicados para outros tratamentos, como eles atuam no combate ao vírus?
1: A hidroxicloroquina é muito utilizada no combate à malária, né? Mas também como imunomodulador em casos de doenças autoimunes, diminuindo a inflamação. Então, ela pode diminuir a inflamação ali para uma pessoa que tem autoimunidade. O tocilizumab, por sua vez, atua diminuindo a inflamação na artrite reumatoide, que também é uma doença autoimune. Então, no caso do uso desses medicamentos contra o coronavírus, os dados ainda não estão muito robustos, os estudos ainda estão... É, em fase, assim, de validação, mas, é, na verdade, então, a gente não recomenda que ninguém tome esses medicamentos sem orientação médica, né? Isso é muito importante, as pessoas não devem tomar os medicamentos por conta própria. A caso de infecção viral, por exemplo, em que a hidroxiloroquina pode piorar os sintomas e a progressão da doença, então, em hipótese nenhuma, o paciente deve se automedicar. É.
3: Nesse assunto, esse assunto me toca profundamente, porque eu tenho doença autoimune, eu tenho artrite inflamatóide, que é uma das doenças que se trata tanto com cloroquina, quanto com o tocilizumab, não são os medicamentos que eu uso, eu uso met o é outro imunospressor que, <risos> que, infelizmente, não está sendo usado para combater o coronavírus, mas é, esse assunto me toca profundamente, por quê? Eu, é, eu sei o que é ficar sem remédio, eu sei como é ruim, como é doloroso, como é limitante para a vida, né? E são doenças crônicas, elas não têm cura. Quem usa esses remédios, esses remédios, desde sempre para sempre, e a gente a doença, vai usar para sempre. Então, assim, é, é, se para de usar, a doença vem, vem ferói, sabe? E é, essa semana, um amigo meu estava na farmácia e ele viu um bairro, isso é farmácia aqui no Recreio, no Rio de Janeiro, tá? um pai chorando porque a filha dele tem lupus que é uma doença autoimune tratada com hidroxicloroquina, chorando porque estava acabando a hidroxicloroquina da filha dele e ele tinha ido a 10 farmácias que não tinha hidroxicloroquina em nenhuma farmácia. E aí, é, tem, tem relatos de pacientes que não estão tá cloroquina nem na distribuidora. O torcedor do Zimag não vai acontecer isso porque ele é extremamente caro, muito caro. Inclusive, quem usa precisa da ajuda do governo, porque é muitos mil reais. Então, com isso não vai acontecer, mas a cloroquina que é ali, o medicamento de referência é 70 reais no momento as pessoas estão comprando, gente, isso é muito pressor, isso tem indicação inclusive a cloroquina é, quem tem indicação de usar ainda assim, antes de começar a usar tem que ir no oftalmologista, porque tem doenças maculares de fundo de olho que são ativadas com a cloroquina ela faz intoxicação, então assim as pessoas estão sem nenhuma perícia, sem nenhum cuidado, achando que estão tomando, sei lá, coristina, entendeu? vitamina C, que ainda assim, também tem que ter cuidado, porque o ibuprofeno, que é um inflamatório amplamente utilizado, né, o um adivio, todo mundo conhece, todo mundo usa, com dor de garganta, com dor muscular, com sangue, às vezes melhor, cólica. Então, assim, é, esse, esse medicamento é, tem sido agravante em casos de coronavírus, Tem feito que que a infecção ficar pior, tem que ter, é, a doença ficar pior. Isso ainda não tem estudos amplos, mas os estudos que tem são suficientes para a gente ter cautela muita cautela, inclusive indicar substituição para esse medicamento nesse momento. Então, assim, isso é um medicamento que tem poucos efeitos colaterais que a população geral costuma usar. Agora, a cloroquina, gente, é muito específico para doenças específicas e não é bom fazer tratamento para doença autoimune, tem diversos efeitos colaterais, então assim, são são tratamentos que são feitos com muito cuidado, com ajuste fino, a minha reumatologista Mia, é, avalia mensalmente para ver se o meu medicamento não está me dando intoxicação, porque é o que os medicamentos fazem, se não está imunospevido demais. Então assim, todos os medicamentos para doença autoimune e reumatológica são utilizados sob supervisão intensa dos médicos e com muito cuidado. Então, as pessoas têm que parar com esse negócio de comprar corofino começar a tomar, porque não é preventivo, é, tem sido um estudo feito em pacientes internados, mesmo. Então, por favor, não façam isso.
2: Eu acho que o coronavírus está trazendo a gente para o momento de a gente precisa ter muita responsabilidade sobre as nossas atitudes, porque elas estão... É, impactando o nosso próximo diretamente Então se você é jovem Você sai, você é infectado, você pode transmitir Se você entra no mercado e compra Todos os álcool gel do, da, da prateleira Você vai deixar alguém sem E se você entra numa farmácia e compra um, um remédio Pra uma pessoa que tem uma doença autoimune Você tá deixando alguém sem aquele medicamento Então é um momento sim pra gente olhar Pra nossa humanidade, para nosso convívio social Fora da caixinha de, 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 de somos todos amigos Vamos tirar uma selfie, mas eu preciso pensar na saúde da pessoa que está do meu lado Bom, quando se precisa sair de casa Como retornar sem levar o vírus para dentro? É Uma pergunta muito importante para pais que trabalham Ou para jovens que têm é, outras pessoas em casa Outras pessoas no grupo de risco Quais são as medidas efetivas de limpeza? Como limpar sola de sapato, limpar maçanetas, corrimãos e etc?
6: As medidas de asepsia elas são fundamentais para manter a casa livre do vírus, já que ele se mantém viável em diversas superfícies por muitas horas, tá? Assim que chegar em casa, evite tocar em qualquer lugar antes de lavar as mãos e, se possível, tomar um banho depois de sair na rua. As roupas usadas podem ser lavadas normalmente. As compras elas podem ser limpas com água e sabão ou álcool 70% líquido, já que elas ficam expostas lá no mercado e muita gente coloca a mão nessas mercadorias. Uma outra precaução é de não levar as mãos ao rosto quando estiver na rua e higienizar as mãos sempre que tocar em alguma coisa.
2: Falando um pouquinho sobre vacina, né? a gente tem algumas outras doenças, como a Luísa disse, que já são tratadas com vacina e a gente quer saber qual é a previsão de vacina para o coronavírus. Então, como é que se faz uma vacina? Em quanto tempo a gente vai ter essa vacina para o corona? E se o Brasil está nesse trabalho também?
6: Uma vacina é um composto que estimula a imunidade adquirida do nosso corpo, fazendo ele produzir anticorpos. Uma vacina, ela seria composta por partículas ou pelo próprio vírus inativo. Isso estimula a produção de anticorpos, mas sem provocar doença na pessoa. O estimado pelos profissionais da área de saúde é que leve em torno de 12 a 18 meses para criação, testes e para fabricação em larga escala das vacinas para esse vírus. O Brasil, através de organizações como o Instituto Butantan e a Fiocruz, está trabalhando em busca de uma vacina.
2: Bom, por último, quais são as previsões para a pandemia no Brasil a partir de agora? É importante... Ter em mente que, em
5: qualquer lugar do mundo, as previsões poderão ser melhores se as medidas de contenção forem aplicadas o quanto antes. A pior previsão é quando nenhuma medida desse tipo é tomada. O nosso país já começou a trabalhar nesse sentido. Hoje, as previsões para o Brasil são preocupantes, porque nós sabemos que poderá faltar leito e se muitos ficarem doentes ao mesmo tempo. É difícil trabalhar com números exatos, uma vez que nem todos os suspeitos são testados, mas nós podemos dizer que a previsão é preocupante e que a única forma que nós temos de combater nesse momento é que todos que possam ficar em casa, fiquem. Nós precisamos tentar segurar ao máximo o número de infectados para que o sistema de saúde não fique ainda mais sobrecarregado e aumente o número de vítimas fatais.
2: Essas foram as 19 perguntas que a gente fez para o pessoal lá do, do Laboratório de Microbiologia da FRJ. Mas a gente também trouxe uma sessão de fato ou fake. Desde que o coronavírus surgiu e começou a ser um assunto da pauta do brasileiro, muitas informações sobre ele surgiram, muitas informações que nem sempre são tão verídicas assim ou que de fato são só para enrolar a população e para deixar as pessoas desesperadas. Então a gente trouxe esse fato ou fake aí que é meio inspirado... Na, na coluna da Globo News E a primeira pergunta é Chá e gargarejo Funciona para a prevenção do coronavírus?
1: É, os chás e gargarejos Não vão né, Funcionar para a prevenção da infecção Isso é fake Nada disso ajuda na prevenção da doença. Alguns gargarejos, principalmente esses encontrados em farmácias, com um princípio ativo concentrado, podem ajudar a minimizar a dor e a inflamação, mas né, não vai impedir que a pessoa seja infectada. E também é, esses gargarejos não vão substituir o tratamento médico convencional, nos casos em que for necessário. Os chás, eles também possuem princípios ativos em menor concentração e podem trazer uma sensação de bem-estar, mas de forma nenhuma também vão prevenir a infecção e também não substituem o tratamento médico.
3: Eu estava falando agora com a, com a Maria Clara, a gente adora chá, chá é bonzão, muito gostoso, Minhas duas senhoras idosas tomando chá com as amigas, muito bom demais, mas cara, não adianta, toma porque é gostoso, mas não toma porque vírus.
2: Próximo fato ou fake. Os animais também transmitem o vírus?
1: É, os únicos animais que transmitem esse vírus é, são os morcegos e pangolins lá da China, né? A gente não precisa se preocupar com cães e gatos, com os animais com que a gente tem contato aqui no Brasil por enquanto. Né?
2: A infecção pelo coronavírus pode deixar
1: sequelas? É, existem dados sobre sequelas nos pulmões em pacientes da China. Mas eles ainda estão em avaliação. Não sabemos ao certo.
2: Álcool em gel substitui a lavagem das mãos e a... com água e sabão.
1: No contexto da rotina, pode-se usar álcool gel para higienização sem qualquer problema. Especialmente em situações nas quais não há acesso a um lavatório. Né? Mas lavar as mãos com água e sabão é muito importante. Especialmente no caso desse vírus, porque o sabão desestrutura o envelope lipídico do vírus.
2: Próximo. O vírus não sobrevive a altas temperaturas.
1: É, esse vírus ele é especialmente sensível a temperaturas elevadas. Mas quando falamos de temperaturas elevadas, a gente está falando de fervura, né? temperaturas altas de verdade. Não é para confundir com as altas temperaturas do verão carioca, por exemplo. O vírus pode permanecer ativo mesmo em climas quentes e pode ser disseminado aqui sim.
2: É, vou ser muito sincera: que eu, a primeira vez que eu ouvi que o vírus não sobrevive a altas temperaturas, eu falei, gente, tão salvo! 40 graus no Brasil! Eu, olha, como é que a gente cai, né? A gente se perde. É.
3: Uma vez me perguntaram sobre é, comida, né, a gente fala, ah, mas a gente pede uma pizza, essa pizza não tem chance tá infectada com coronavírus? Cara, a pizza vai ao forno, né, essa comida cozida, fervida, é, você consegue matar o vírus ali, agora se espirrar na sua pizza depois de pronta, aí realmente não tem como a gente se defender, né?
2: Um japonês ou outro aí a galera pode estar evitando, né, porque tem manuseio direto na uhum. mão, mas uma pizza que a gente na pode. Uh, os idosos devem buscar o centro de saúde sempre que tiverem sintomas gripais, pois tudo indica que pode ser considerada uma infecção pelo Covid-19. Fato ou fake?
5: Fake. Mesmo os idosos, se tiverem apenas sintomas leves de gripe, devem ficar em casa e tratar como trataria uma gripe normal. Ir aos centros de saúde com sintomas leves pode facilitar a infecção de outras pessoas e caso o idoso não esteja infectado, facilitar a sua própria infecção.
2: O uso de máscaras é indicado para a proteção de pessoas saudáveis.
5: Fake. O uso de máscara só é recomendado para pessoas com sintomas, né? Que é para evitar a dispersão de gotículas. E para os profissionais da saúde. Próxima pergunta. Até
3: porque, rapidinho. Porque, assim, o pessoal de máscara que não, não costuma entrar em centro cirúrgico, né? Que tá usando a máscara agora, por medio de espectáculos. Leva a mão ao rosto toda hora pra ajeitar a máscara, né? Puxar, aí puxa, vai é respirar fora da máscara. Então, assim, só chega esse dinheiro, que as máscaras estão caríssimas. Caríssimas, absurdas. Então, não precisa gente
2: Próxima pergunta. Água exposta ao ambiente por muito tempo não deve ser bebida, pois pode ter sido contaminada pelo coronavírus. Isso é um claro reflexo do, do trauma que o brasileiro tem com dengue. Mas vamos ouvir se é fato ou se é fake.
4: Água exposta ao ambiente por muito tempo não deve ser bebida, pois pode ter sido contaminada pelo coronavírus? Olha, eu não conheço nenhum artigo científico que tenha descrito a transmissão de coronavírus por água contaminada. Mas, assim, de qualquer jeito, beber água que ficou exposta ao ambiente por muito tempo não é recomendado porque pode ter outros micro-organismos ali, outros, pode causar, transmitir outras doenças, tá? Agora, o que é importante é não compartilhar copos, assim, gargalo de garrafa, latinha. Aí você pode, sim, transmitir ou pegar o coronavírus, né?
2: Por último, o coronavírus não vai embora. A ideia é que todos adquiram imunidade contra ele. Fato ou fake?
4: Hum, não sabemos ainda O coronavírus pode passar a circular anualmente né, com a gripe Então todo ano a gente vai ter surtos de coronavírus Ou então ele pode sumir do mapa né? O SARS-1 foi o primeiro coronavírus que causou uma epidemia no início dos anos 2000 Ele quase não tem mais casos hoje em dia Então ele meio que desapareceu é... E a gente também não sabe ainda se o vírus deixa a pessoa imune a infecções no futuro isso ainda está sendo estudado, tá?
2: A gente queria agradecer muito antes de finalizar o podcast de novo ao time do Laboratório de Microbiologia da UFRJ, porque eles estão novamente abarrotados de trabalho. É nesse momento que a ciência toma a linha de frente e precisa dar resposta à população e essa mesma ciência que é ignorada pelo nosso governo durante muito tempo e agora eles precisam trabalhar sem recursos para dar essas respostas. E eles estão lá dispostos para isso. Então, a gente queria muito agradecer. E a gente queria dizer também que, como eles citaram, é, existe um podcast chamado Microbiando, que é do professor Leandro Lobo, lá da FRJ. É um podcast muito legal para quem se interessa pelo assunto, para quem quer entender mais. Um podcast com linguagem jovem de um assunto que a gente não vê em podcasts normais. E também o canal no YouTube dele, que é o Cientista em Carona, que é um canal também muito legal com linguagem jovem, para quem se interessa por esse assunto ou quer passar a se interessar agora que a gente está vivendo essa pandemia.
3: Temos algumas dicas de quarentena do que fazer nessas semanas ou semana que sobra pra gente?
2: Eu tenho uma dica muito legal que eu descobri ontem. Assim, fora dicas já normais de Netflix e tal, a gente pode falar um pouquinho sobre elas, mas ontem eu descobri um, um aplicativo de, li, de ligação de vídeo chamado House Party. Ele tá disponível pra iOS, eu acredito que ele também esteja disponível pra Android. Ele é um aplicativo que suporta mais mais... É, mais pessoas na sala do que os aplicativos comuns. Eu gostei dele porque ele tem alguns joguinhos que você pode jogar. Então ontem eu fiquei umas duas horas fazendo vídeo chamada com alguns amigos meus. E você consegue jogar alguns jogos de conhecimentos gerais, heads up, esses joguinhos assim. É muito legal pra passar o tempo. E eu acho muito importante que a gente cultive o costume de ligar pros nossos amigos é, é, por vídeo. Para que a gente não perca contato com as pessoas. Eu sou uma pessoa que gosta muito de estar com, com os outros. E falar por WhatsApp uma hora cansa. Falar por WhatsApp você não está ouvindo a voz da pessoa. Então, acho muito importante. E também queria indicar a série Love is Blind. Porque eu estou viciadíssima nessa série. É uma série muito divertida. Então, para quem gosta desse negócio de relacionamento, de casamento e tá? tal. É uma série muito
3: legal. Eu quero indicar um perfil no Instagram. De uma personal trainer que está, fazendo, está passando gratuitamente séries diárias, cada dia é um circuito diferente pra você fazer em casa sem precisar sair de casa com exercícios, é muito legal o nome dela é Fabiana Sinis Sinis S-I-N-I-S e o Instagram dela é Fabi, underline, Cines, underline personal. Cara, todo dia tem lá e tem os é, stories gravados dos dias anteriores então sim se quiser começar do dia 1, um, pode e ela vai fazer isso enquanto durar a quarentena, pra gente não ficar parada dentro de casa porque não é bom nem pra, nem pra cabeça, isso é um exercício que você pode fazer em qualquer canto da sua casa ela usa balde pra fazer é, é, série, pra série de membros superior era super legal e eu quero indicar dois aplicativos de jogos, eu adoro jogos e eu estou parada em casa podendo jogar, adoro não é o Gartic.io, E.O. é a versão melhor do, do Eu Gartic. amo muito maravilhoso. A imagem e ação de desenho. Você monta a sala só com seus amigos ou pode jogar é, é, em sala já com pessoas aleatórias. Cara, é divertidíssimo. Você faz desenho, a pessoa tem, tem que adivinhar e vai ganhando os pontos. cabem até 15 pessoas numa sala. Toda noite, sem lá uma, estamos jogando tarde. E o outro é Mega Jogos, que é um, um aplicativo que tem todos os jogos de baralho que a humanidade conhece, é, eu sou jogo sueca, então eu amo sueca, eu fico jogando direto, você pode jogar com pessoas conhecidas ou com pessoas aleatórias, tem tipo duas mil pessoas online sempre, é, é muito legal, dá pra jogar o dia inteiro, se você quiser, e é um dia que eu não esqueci, hein? mas é muito legal, então, assim, mega jogos gaitsik e São minhas indicações para a quarentena. Uma quarentena feliz. Eu queria
2: dar uma, uma última dica, que é determine o seu limite de consumo de informação. Eu estava falando com a, com a Luísa que eu decidi parar de ler sobre o avanço do coronavírus. Obviamente, a gente, eu voltei a pesquisar para poder fazer o podcast. Mas chegou um momento onde era o meu limite de absorver aquele tipo de informação. Existe um termo novo que está rodando aí na... na nas redes sociais, que é o infoxicação, que é quando você se sente é, intoxicado pela quantidade de informação que você recebe mesmo, né? A gente tem hoje um acesso à informação muito grande e isso é, é, é pode causar danos sérios à nossa saúde mental. Você lê o tempo todo sobre aquilo, você fala o tempo todo sobre aquilo. Então, ontem, nessa chamada por exemplo, que eu entrei com os meus amigos, o assunto proibido era o coronavírus. A gente brincou um pouquinho ali no início, né? Tipo, nossa, vamos, vamos em qualquer restaurante, tá? vamos comer o quê? E depois a gente parou e começou a começar a saber a vida, porque a vida ela continua, mesmo com a, com a pandemia. E é importante que a gente não perca a ligação com outras coisas que não são o, o vírus, né?
3: Não, e é pra gente também, é, claro que não é para menosprezar a pandemia, a gente sabe que é, que é, que é importante, que não é uma é besteira, que a gente tem que tomar os cuidados necessários. Mas tomando esses cuidados, com essa consciência, é importante a gente lembrar também que esse, essa super informação, essa informação, é é? intoxicação Maravilhoso esse tempo Essa intoxicação gera pânico. E pânico gera lucro para algumas pessoas. Pânico gera lucro para a mídia, né? Porque os canais de televisão ficam o dia inteiro passando notícias sobre coronavírus e pessoas assistindo o dia inteiro. Então, assim, isso gera é, Pânico. A Globo criou lucro. um programa é, só para
2: isso, né? A Globo criou é, um combate ao é, coronavírus
3: só para isso. Não, eu estava vendo... É, a Globo News, um dia desse, e num intervalo de 30 minutos, a cada intervalo que tinha na programação, era a Coristina D fazendo propaganda anti-gripal, vitamina C, e assim, sem parar. Então, quer dizer, tem muita gente lucrando com o pânico, né? É, tem é, A indústria farmacêutica, a indústria de máscaras, de álcool, de álcool, álcool gel, então, assim, é, o pânico gera lucro para muita gente. Então, o pânico é interessante para muita gente. Então, assim, é importante a gente também se afastar disso. E não panicar, claro que sem perder a dimensão da realidade, da importância do que está acontecendo.
2: Não é só uma gripezinha, gente, não é de verdade. Fiquem em casa, escutem esse podcast. Ele é bem grandinho para vocês saberem tudo o que vocês precisam saber sobre o assunto. A gente teve participação de especialistas, a gente tem a nossa médica quase formada aqui. Ai não, daqui a três meses se o Corona
3: <risos> ou menos, se o Mandeta mandar. <risos>
2: A gente queria muito agradecer a, a participação de vocês também mandando perguntas. E se você ouviu até aqui o final, obrigada também. Esse podcast ele foi gravado dentro das não normais condições de temperatura e pressão. Mas a gente decidiu fazer porque é uma necessidade da nossa, da nossa comunidade. Então obrigada pela, por você ter ouvido. E um beijo, tchau, tchau. Nova geração,
0: nova geração. Nova geração,
4: geração. Nova geração,
1: nova geração. Podcast, nova geração.